2: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 40 y hoy es 14 de marzo de 2018. Yo soy Rocío Arregui y esta vez no estoy acompañada por Verónica, por Clara, por Esmeralda, por nuestras colaboradoras habituales y y amigas y vocales de Lactando. Esta vez, como se acerca el Día del Padre, hemos pensado que qué mejor que honrar a los padres o que darles un rayito de esperanza y de luz a aquellos que están en plena vorágine de la paternidad reciente. Y hemos traído a tres papás. Hemos traído a padres muy implicados con la lactancia. Ahora ellos nos explicarán cómo. Quizás voluntario, quizás obligado. Y que tienen relación con, con nosotras, con lactando y que son muchas veces nuestra, nuestra cara nuestra cara de la moneda, vamos, la parte del, del tandem que nos faltaba. Eh, buenas tardes, Emilio.
3: Buenas tardes.
2: <risa> Emilio, por si no lo sabéis, es mi marido, es el padre de mis hijos y lo habéis escuchado en algunos po- en algunos podcasts eh, entrevistando a, a nuestras compañeras. Y es el productor de nuestro programa. Siempre decimos que entréis en emilcar.fm
3: no, barra FM, punto no. FM. Emilcar punto FM. En
2: emilcar.fm En emilcar.fm No, no es mi tarde No. Entonces, eh, pues eso Emilcar es él y es el que nos ayuda En toda la parte invisible nuestro, De nuestros podcasts Y a mí, como veis, pues me ayuda o no En, en mi familia ¿no? <risa> <risa> bueno, Emilio Es el papá de Isabel Y de Emilio Y ha venido a contarnos lo que él nos quiera contar ¿Vale? Sí me está haciendo un gesto porque quiere que diga que es el papá de Isabel, que es el papá de Emilio y que va a ser muy próximamente el papá de otro bebé, pero era el momento de decirlo <risa> ahora, enlazando. Sí, yo creo que no era el momento, de... pero de
3: pronto te has encontrado con que va a surgir sí. el tema. Claro, y con que me has
2: mirado un poco así. Entonces, claro. como, como en verano cortaremos los podcasts, pues ya sabréis en parte por qué va a ser. Pero bueno, esa no es la cuestión hoy, la cuestión es que él viene Hija, aquí hijo, como papá. un poco de adorno,
3: que estás embarazada. <risa>
2: sí.
3: De un niño que se sí. va a llamar Miguel. Venga. Y que va a nacer a mediados de agosto o cuando a ti... Eh,
2: Me apetezca. Te a mí haga tu flor,
3: por no decirlo, que es cuando han nacido los otros niños. Bueno, estás
2: perdiendo <risa> los, los, los papeles. ¿Qué papeles?
3: Sí, sí es verdad. Eres de horno lento.
2: Esta es parte de la, del papel del padre cuando se encuentra con eso, con la parte natural del parto, parto y lactancia En fin, este señor, que tengo aquí a mi lado, es, es papá de dos niños que han tomado mucha teta una, dos años y pico, y otro, pues va a hacer cinco años y va a dejar sitio, va a dar la teta al hermano. Y nos viene a contar, pues, un montón de cosas. Pero antes de darle la palabra, voy a presentar a las dos joyas que nos acompañan hoy, que una es José Miguel. Hola, José Miguel. Hola, rocío. José, José Miguel es también un papá lactante, ¿por qué no decirlo así?
4: y lo dilo, dilo.
2: Es papá de, de Miguel, de, va a cumplir. Siete, siete años. Ahora y de Inés, que cumplirá cuatro.
4: Cuatro en breve también.
2: Y también han tomado un montón de teta. Y luego tú, pues nos cuentas lo que nos quieras contar de, de la teta. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Y también lo podéis escuchar en, en emilcar.fm Dios en mira. el podcast de Están Locos estos Romanos. Y tenemos a Joaquín. Hola, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Joaquín es el marido de Clara, a Clara ya la conocéis, es la que nos hace llorar siempre al final de los podcasts con sus cuentos, ¿os acordáis? Bueno, pues su marido está aquí hoy, bueno, pues es un regalo tu presencia porque nos vas a contar todo lo que quieras sobre tu experiencia tan única de, de la lactancia, ¿no? Joaquín es papá de... Ay, de
0: Rafa, que de Rafa, mayor. sí,
2: que me falta un poco el aliento. De Rafa, que va a cumplir nueve años sí. y de Clara, que acaba de cumplir cinco. Sí, bueno, hace un, un hace un, un tiempo. Poquito. Sí, voy, voy con la tupe. <risa> y nos va a contar. Pues eso, lo que él nos quiera contar. Yo creo que tengo que daros la palabra porque este, igual que va el día del Padre, vuestro día, pues este es vuestro podcast, este es vuestro episodio. Y solo tengo que hacer aquí un poco de moderadora para que no digáis cosas que no deben oír las madres. Así sí. Pero, sí. Pero, sí. Pero, o sea, no pero, hay censura. Vamos hablar con, con
3: naturalidad. Con toda ¿no? la naturalidad
2: que yo os permita, efectivamente. Sí, de cualquier
3: cosa que queráis hablar. ¿no? Efectivamente,
2: lo has pillado. Venga, pues, pues contarnos que... ¿Por dónde queréis empezar? Porque claro, hay papás que aquí normalmente los pocas empezamos el embarazo, el parto, el posparto, nos retrotraemos. Y claro, hay papás que a lo mejor también van, se apuntan al carro, por decirlo así, en ese punto, que ya saben que quieren que su mujer de te teta, que al revés, que es lo que ella decida, que hasta que no les ponen a la criatura en brazo realmente ni se lo han pensado, ¿dónde estáis vosotros? ¿En qué punto os encontrasteis vosotros? Esto va a ser quien quiera hablar. Emilio, rompe el hielo, tú.
3: Pues, es decir, yo como como me remonto al primer embarazo, ¿no? Entiendo que como cualquier padre primerizo, pues con mucha ilusión y con con mucho pavor al mismo tiempo, ¿no? Es decir, cuando poco a poco vas viendo que, como dice mi querida suegra, tu madre, esto no se queda así, esto se hincha. ¿Vale? Entonces pues vas viendo que, que, que es verdad que está embarazada, ¿Vale? que no está bromeando. ¿no? Y las primeras patadas, entonces poco a poco vas intentando asumirlo. Pero eh, bueno pues hay muchas cosas que realmente, si yo ahora miro hacia atrás, las veo como muy borrosas. Y es la misma sensación que, que tuve cuando nació Isabel. Cuando nació Isabel, nosotros como cualquier, insisto, como cualquier padres primerizos de esta era de Internet. Eh, Lo habíamos aprendido todo, lo habíamos leído todo, habíamos ido a todos los cursos de preparación al parto, incluso a dos cursos simultáneos de preparación al parto, todas las clases, todo preparado. Me habían explicado, en, en un día que jamás olvidaré en concreto ese día, cómo... Cortar yo el cordón umbilical si me sobrevenía el, el parto y no encontraba, con posa- y no encontraba posada.
2: Con hilo, con, hilo <risa> con hilo dental. No
0: encontrabas posada, pero podías encontrar hilo, hilo dental. Si sí, 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 te
2: pillaba el parto en casa ah, y, y usas hilo dental, claramente, porque como no lo usas, el cordón se queda sin lampa. <risa> y
3: yo decía, esto no lo puedes estar diciendo en serio. O sea, yo no, no, digo, no entiendo cómo no, no hay más gente aparte de mí que se desmaya ahora mismo. ¿no? Pero nada más salir de allí, fuiste a la farmacia con ah, hilo, hilo digo, dental. Todavía tengo toneladas de hilo dental. Bueno, el caso es es que cuando nace Isabel yo se me olvida todo. O sea, reseteo absoluto. Cuando la primera vez que me llevan las enfermeras a esta zona donde... Aquí en Murcia, en el hospital de Resaca, te enseñan, mira, a bañar al crío, no sé cuánto, venga, vente, que venga el papá, tira, mira, ah, tienes que Para hacer Los esto. que no se
2: escuchan, el antiguo maternal, sí. ¿vale? Esa zona ahora en el nuevo maternal no, no está. Pero bueno. Pues
3: acabas de marcar una diferencia brutal. No, para...
2: por si alguna mamá que no se escucha está esperando ver esa zona, que esa ya. zona ahora, cada habitación, tiene su bueno, lavavito y todo ese, eso. Pues
3: te llevan donde estén lavabos ¿sí? en una zona distinta o en la misma zona exactamente. Mira, esto por aquí, ves, le pasas esto por acá, pues, cosas que ya me habían explicado pero que yo en esos momentos escuchaba por primera vez. Por así decirlo, ¿no? Decir en plan... onda, O sea, reset absoluto de todo lo que yo podía haber aprendido en los cursos preparto. Y entre ese reset estaba todo el tema de la teta. O sea, la primera vez que yo tengo conciencia de la teta es cuando mmm, Rocío sale de, de ese último momento en el que las pasan a todas para que se les enganche el niño, tal, no sé cuánto, para esta parte, para la otra, tal, y sale preocupada porque no consigue que la cría, se le enganche bien... Ese es el primer momento en el que yo tengo una mínima conciencia de lo que es la TEDA, pese a que ella ya me había hablado de lactando y bla, bla, bla. y Se supone que ya me había ido contando y no sé qué, y la lactancia materna que tampoco era algo en lo que yo había reparado evidentemente por la, desgraciadamente, ausencia de cultura de lactancia materna que creo que tenemos en nuestro país. Entonces, claro, a partir de ahí eh, todo lo que he aprendido de lactancia lo he aprendido con Rocío. O sea, junto con ella hemos hecho ese camino, por así decirlo. Y y digamos que me he visto involucrado digamos, sobre la marcha. O sea, nosotros en concreto, Rocío tenía, lo has comentado varias veces en el podcast, una mastitis subatómica. Eso, eso
2: ya están hartos de escucharlo. sí, sí aquí el, lo bueno de esto es que igual que hablamos muchas veces de teta, también hablamos de maternidad en general, no es solamente la teta, hay madres de vive y simplemente, o hablamos de temas que no tienen nada que ver con la alimentación en cuanto al, a los lácteos, ¿no? O sean maternos o sean de vaca y aquí también es la paternidad en general entonces muchas veces es el hecho de que te den esa criatura y te digan, dale, tú manténlo con vida, Y, y te quedes ahí un poco bloqueado eh, lo que tú comentas también espero que no se haga más y que no se haga desde hace un tiempo que es que nos ponen a todas nos llevan a todas a una habitación y hasta que no se enganche el chiquillo no nos vamos de esa habitación claro, yo me quedé la penúltima con otra y salía llorando de allí Tú esto esto promete ¿no? pero bueno eso no espero que no se haga ya porque si alguna dice que ¿de qué está hablando? ¿qué me van a hacer? Pues, mm. no os preocupéis
3: quiero decir que yo es en ese momento me has preguntado por mi experiencia en el que mm. tengo por primera vez conciencia del tema de la lactancia o sea, seguramente tú sales de allí con la cría enganchada y yo no reparo en el tema te, te lo no, juro, ¿eh? no porque, reparo hasta que de pronto con tres años digo, pues te Zagal es que no me deja tomarte de nunca <risa> si no hubieras tenido algún problema en, en tu caso la mastitis, yo estoy seguro por cómo soy, tampoco quiero aquí defenderme ni ponerme como ejemplo mm. que ni hubiera reparado en el tema seguramente alguna abuela como sí, es habitual se hubiera I, quejado, I, ah, I, dejad I, de darle teto a Zagal y hubiera pensado, pues, ¿por qué?
2: Pero... Ahí se juntan mucho las madres, pidiendo las abuelas, las nuevas, las nuevas, las remadres, ¿no? Las nuevas abuelas pidiendo pidiendo nieto a dormir, que dices, ¿tú cómo va a quedarse a dormir si tiene tres meses y toma teta cada dos horas y tal, ¿no? D- donde hay un choque generacional de yo al mío le divide y lo dejas en misa mayor y, y claro, ahí hay una fricción donde tú tienes que decir, es que este es de teta. Mm. Y luego que inicialmente era como, bueno, yo voy a ver si tengo leche y si puedo dar teta. Es, ¿En qué cabeza cabe eso? Pues en la mía en ese momento y en la de tantas madres que vienen adaptando mm, Te planteas, recuerdo decir, bueno, tres meses que era la antigua baja mantenal y si no cuatro, que a los cuatro ya pueden los cereales. Hacen los tres, venga, un esfuerzo. hacen los cuatro, venga. ¿Y si hacemos los seis? Y fue así, poco a poco, avanzando la cosa, ¿no? Tampoco te planteas, el mío va a tomar no sé qué, porque no había cultura de teta, porque las madres no han dado, las suegras tampoco, las hermanas, nada, ¿no? Era un poco, éramos los que íbamos rompiendo un poco el hielo ahí. Y antes de, bueno, ya te preguntaré un tema de la paternidad. A ver, aquí, ¿quién hace llorar? ¿Si Joaquín, si Emilio, si José Miguel? Eh, José Miguel, cuéntanos tú.
4: Pues, eh, no, la verdad es que en los dos hijos que hemos tenido, pues la cosa ha sido muy diferente, ¿no? El... Con el primero, con Miguel, pues íbamos muy de, eso, de primerizos, no teníamos mucha idea de nada. Sí que teníamos simpatía por el tema de la lactancia materna, pero una cosa bastante desinformada. Pero al empezar ahí con los, con los cursos de preparación al parto, ya empezaron, empezaron a hablarnos de la importancia de la lactancia materna. De... Nosotros empezábamos pensando en... Pues eso, que los seis meses, seis meses de, de teta era suficiente, era lo que recomendaba la OMS, era lo que se decía entonces, y que luego ya pues pues ya se podía ir destetando, ya, ya no había bocadillos. problemas ¿no? Exactamente. Y a medida que vamos entrando en todo, el, en todo el jaleo este, pues te vas informando mejor, te vas dando cuenta de, oye, qué bien está esto de la teta, que veías a... a a tus amigos que para salir necesitaban llevarse media casa con los biberones, con los polvos, con las cosas. Y tú decías, no, sobre todo yo, yo decía... Sí, tú, tú ibas a culpa. Irene, que es mi mujer le costaba un poquito más, pero pero, pero bueno, ella también tuvo al principio unos, algunos problemas con la para que se enganchara a Miguel. Eh, acudió a alastando y recibió allí ayuda de su madrina. Todo fue muy bien. Y, y. Y yo os digo que con, con Miguel todo fue más un, un descubrimiento de todas estas técnicas y de que luego con Irene, digo, perdón, con Inés, con mi, con mi hija, pues ya lo, lo hicimos de una forma mucho más, más consciente y digamos más fiel. más... Iba a decir integrista, pero no. Nunca. nunca Eso es lo que nos han dicho antes, que no digamos.
3: (risa) Borra, borra, corta,
4: corta. Pero no, pero pero, eh, todo... De hecho, Inés eh, está a punto de cumplir los cuatro, pues todavía toma teta solo para dormir, pero todavía sigue tomando un poquito de teta. Miguel también estuvo tomando teta hasta...
1: 18 Pero
4: tres años, pues se, hubo una época que se destetó porque eh, iba a nacer Conocía la hermana, Inés ¿no? y se, bueno, aparte que no lo tenía, se le tenía muy poca leche ya Irene, la madre, pues, tam, eh, pues hubo ahí dos o tres meses que no, que no tomaba. Pero en cuanto vio a la, a la hermana engancharse, pues le pidió a la mamá, le puso ojillos de corderico y, y al final la mamá pues cayó y, y siguió dándole unos meses más. La verdad es que no recuerdo ahora mismo hasta, hasta qué edad. Pero bien, en fin, todo, todo muy bien. Es que a medida que ibas contando cosas, Emilio, de, de, de tu experiencia, yo pensaba en eso. Lo distinto habían sido las cosas con Miguel y luego con Inés. Por ejemplo, el tema del parto. También nosotros habíamos oído hablar del plan de parto con, con Miguel, pero nunca llegamos, a, nunca llegamos a hacerlo ni a escribirlo. Y luego hubo muchas cosas en el parto de Miguel que no, que no nos gustaron. Y luego en el parto de Inés, pues sí, ya lo llevamos y hicimos nuestro plan de parto, lo presentamos y fue todo mucho más, como, mucho más respetuoso. También habían pasado tres años, que quieras que no. Que
2: eso está, está significando mucho, ¿no? Mm. En, estos, en estos tiempos que corren, con el tema que los partos humanitarios tres años, es mucho. Que los
4: otros tres años que han pasado desde que nació Inés, habrá seguido mejorando todo. Confío eso espero, eso espero. No
2: contarás, no, <risa> eso espero y deseo. <risa> Pues sí, y tú Joaquín, he dicho lo de tu experiencia peculiar porque lo ha contado Clara, no porque vaya aquí a Bueno, es un que que, claro,
0: hemos tenido de todo en, en casa. Cuando nació Rafa, pues por ejemplo, Rafa ha tomado teta y él sigue diciendo que toma teta, porque para él la teta es una especie de vínculo personal e intransferible que tiene con su madre, y, y dile tú que no toma teta, ¿no? no, no se, se coge unos rebotes del 15. Lo que tú digas. Y sin embargo, cuando llegó Clara, pues Clara llegó a casa con cuatro meses y medio. Entonces, no, nunca ha tomado teta. Entonces, hemos tenido las dos perspectivas. Es verdad que cuando nació Rafa, nosotros ya íbamos con una idea que luego efectivamente todos los nacimientos te la quitan de cuajo y dicen, no, no, esto no es como tú pensabas. Y en el caso de Rafa, por ejemplo, fue un momento muy dramático porque él estuvo muy malito. Y al final, después de dos semanas que estábamos todos con el alma en vilo, pues salió adelante. Y cuando llego a casa, pues nosotros, todo el tema de la estancia no había formado parte de nuestra mentalidad previa. Lo que había pasado,
2: además, era como secundario, ¿no?
0: Pero incluso antes, pues sí, nos habían hablado un poquito, pero claro, tú ibas a un curso y te daban el pack, de cositas con tus leches preparadas, tus historias y tal. Bueno, pues nada. Y por tradición también en casa, pues hablabas con las abuelas y las abuelas no habían dado teta y eso lo veían casi como, pues ¿qué dices? Eso, Clara es la transgresora, las... ¿no?
2: siempre la, bueno, la céntrica. Sí,
0: sí, Clara es de estas personas que normalmente siempre busca las brechas para ir un poco abriendo camino. Pero cuando después de llegar a casa, pues llegamos con Rafa, que pesaba 2,6 kilos, era un nada, una lombricilla ahí que (ríe) empezamos a darle biberones, no funcionaba bien, eh, no se había enganchado bien a la teta porque Clara había estado eh, en unas condiciones muy difíciles y entonces pensábamos que bueno, pues que no iba a tomar teta. Pero cosa de la vida, Clara se encontró con una serie de personas que la pusieron en ese camino y después de un tiempo, porque Rafa no empezó a tomar teta enseguida, tardó como un mes y medio, dos meses en relactar. O sea que fue un comienzo bastante complicado. Y fue una cosa eh, que tanto Clara como yo le habíamos hablado que que era una cosa que pensábamos que podía ser buena para Rafa, como así se demostró. Y de hecho, se recuperó muy rápidamente de todo lo que había pasado. Empezó a tomar teta como un poseso, se puso hecho un berraquillo en cuestión de meses. Y la verdad es que muy bien, el primer año de, de Rafa fue complicado porque él todavía tenía una secuela de lo que le había pasado. Pero gracias, a, entre otras cosas, al tema de la teta, la verdad es que lo llevó muy bien. Y eso que nosotros, como todos padres primerizos, éramos hijos de Manuel... O sea, que cualquier tos que le daba al niño íbamos a urgencias los primeros...
2: Hombre, con unos antecedentes también, sí, unos sí, sustos sí, importantes. Sí,
0: luego lo que pasa es que pierde la perspectiva, porque cuando llegó Clara... Vamos, ni la mirábamos a la cara aunque tuviera una herida, una brecha en la frente que salía de ahí y todo. Pero sí, con Rafa éramos bastante, bastante histéricos en ese sentido. Pero ya digo, gracias a la teta la cosa salió muy bien. Y es verdad que sin hacer ninguna especie de militancia, digamos, de, de la teta... Que bueno, pues habrá quien la haga y le parezca muy bien no en mi caso, de luego, pues sí que entiendo que es una relación muy buena la que forma la madre con el niño. Tú estás allí un poco acompañando, porque bueno, quieras que no, eso forma parte del vínculo entre la madre y el niño, tú estás allí pues un poco, pues eso, para que nadie se duerma, o si acaso entre tú, y que todo vaya razonablemente bien y que fluya todo bien. Sin embargo, por ejemplo, cuando llegó Clara, que no tomó nunca teta, tomó biberón, y que ya las cosas fueron de otra manera, cuando Clara era un poquito mayor, cuando veía a su hermano tomar teta, ella también quería tomar teta. Porque era como una especie de, claro, ya no sabía, no tenía no tiene ningún tipo de, de reflejo para poder tomar. Pero sin embargo veía que, como siempre el hermano mayor, tenía esa relación con la madre y ella quería también. Y decía, ah, mamá, yo también quiero tomar teta. Eso ya con un año y medio, dos años. Y nada, pues ahí que se ponía clara con los dos. allá ver, venga, a ver, ¿qué, ¿qué pasa por ahí? Y ella tan feliz. ¿Y tú qué haces? No, tomando teta. Ah, pues muy bien. Muy bien. O sea, que ha formado un poco de, parte del vínculo que ellos tienen con, con su madre. En el caso de Rafa, con más razón. En el caso de Clara, un poco también, más que realmente alimentarla, ha sido más una cuestión casi emocional.
2: Sí, Clara nos hablaba de... En su momento hubo un podcast que nos hablaba de dar el biberón con amor Mm. y contó, pues eso, como no... Igual que como relató a Rafa, como no podía... Porque Clara no quería tomar teta, o ya no tenía reflejo, que podía darse el biberón con amor. Y al mismo tiempo el, el, el piel con piel que ella hizo para intentarlo. Es decir, que tomar teta no era solo tomar la, la leche. Y en ese tipo de experiencias, ¿cómo os sentís vosotros? Porque acaba de hablar Joaquín de que estás un poco ahí diciendo esto es cosa de ella. Pero claro, nos hemos encontrado con padres que, que llegan a las reuniones y la madre pues viene con una grieta o se pone a llorar. Está ahí justo en los días esos de de micro de parto fisiológica y entonces yo ya le he dicho que se la quite que yo no la quiero ver sufrir que yo ponen, pues, ena quítasela no vamos y, y tú y eso lo has dicho tú por tu boca a mí le dale un biberón ya cuando cuando era tal el dolor que te, te pones a llorar cada vez que se engancha y cómo sentís vosotros porque claro vuestra posición en parte muy cómoda porque no la teta no es vuestra pero al mismo tiempo es horrorosa o sea, creo quiero pensar no lo sé que es de cierta impotencia es de decir, ni puedo ayudar dando teta, ni puedo ayudar quitándole ese sufrimiento hay veces que la ayuda es decirle quítasela y entonces muchas veces la madre se siente al revés que no me estás apoyando ¿Cómo, ¿cómo sentís? porque los tres habéis pasado por dificultades de una manera o de otra con la dichosa teta ¿no? entonces yo creo que habréis tenido momentos de decir, maldito el día en que entraste a las locas esas y te contaron no sé qué
4: la verdad es que en mi caso, déjame que... Porque... Esto no
2: va por orden siempre, claro. <risas> no quiero no decir un poco de orden. Porque estamos en tu casa. Sí, efectivamente.
4: El... Yo, la verdad es que no, no hemos tenido nosotros muchos graves problemas con la estancia con la Al principio sí se tuvo alguna pequeña grieta, Irene, pero pero se solucionó bastante pronto. O sea, la, la experiencia de la estancia de Irene ha sido bastante pacífica. Lo único es que sí, claro, que, que es ese, ese vínculo que se forma entre la madre y el niño, pues, pues podemos llamarlo celo, no sé exactamente, no, no, no llega a, a, a tanto la cosa, pero sí un poco de envidia, envidia ese vínculo que se produce con, entre los niños y, y la mamá. Pero bueno, luego enseguida se, se van formando otros vínculos, o sea, que quizás no son comparables, pero hay una anécdota con Miguel que, muy, que me resulta muy graciosa. que Una vez, cuando él, él era pequeñico, todavía tenía dos años, dos años y medio, fuimos a alternatura. Y pues, íbamos pasando por allí por los distintos animales y cuando llegamos a la zona de los murciélagos, pues o sea, a mí se me ocurrió explicarle que los murciélagos eran mamíferos. Entonces le dije que, que a los bebés murciélagos su mamá les da teta. Y él me contestó, y su papá les da el iPad. Porque, porque, porque era el vínculo que él tenía conmigo era, era vale". porque Era básicamente lo que, lo que yo le proporcionaba a él de mayor valor.
2: Cada día. Esto es una,
4: una escala automática de prioridades. Exactamente, que la teta estaba lo primero, pero el siguiente era.
0: Somos el plan B.
4: Sí, efectivamente. Bueno, me resultaba bastante significativo eso, ¿no? Luego nuestros vínculos han ido mejorando, ¿no? Ya no se limitan <risa> a la tecnología. Pero, pero, pero bien, ¿no? Ha sido todo bastante eh, orgánico. Ya ha ido fluyendo bien. ¿Y vosotros?
0: Bueno, esto va por ratos, como todo. Quiero decir que ahí, es verdad que tú te sientes un poco como, como antes, como el, el plan segundo, ¿no? O sea, no estamos ahí, digamos. También hay que asumir ciertas cosas en, en esto de, de la crianza y demás. O sea, en una primera instancia tú eres el padre, pero el padre está para cazar, no para estar con los críos. Entonces, claro, es difícil acomodar, digamos, un papel emocional que no, que no ha sido ni educado ni, ni asume muchas veces que te corresponde, pero bueno, ahí está. Y entonces tienes que buscar tu hueco tanto con tu mujer que tiene esos días rarísimos con la teta, sin la teta y demás, aunque tiene sus comodidades, por ejemplo, cada vez que al niño se pega un tortazo, lo enchufa la teta a la mamá y sin problemas, y es una cosa que siempre hay de agradecer, y sí, bueno, vas por ahí, sí, sí, es casi como las tiritas o quizá más, pero, o la saliva de madre, también es muy buena, pero que... Eso, que tienes que buscar huecos en los que tú también pues relacionas con los niños. Que si los cuidas, los llevas, los traes, les das el iPad, les regañas o, lo, o le compras una chuche. Entonces tienes que establecer otro tipo de relaciones. Y con tu mujer pues igual. Es decir, el, el tema de la teta... Efectivamente yo también tengo suerte en el sentido de que no hemos tenido mastitis eh, de esas insoportables, hemos tenido cosas menores. Lo más complicado en nuestro caso fue el tema de la relaxación de Rafa, que fue un proceso muy delicado. Y sí que es verdad, pues bueno, pues que hay opiniones para todos los gustos. Es decir, había quien decía, pues no la va a tomar, dale un biberón. Pero tanto Clara como yo, estuvimos en ese sentido muy de acuerdo, que había que intentarlo y que si iba adelante, perfecto. O sea que sí, por ahí, la verdad es que teníamos el punto de vista bien conjuntado. Ya digo que yo tampoco soy muy partidario de hacer de eso una mítica. Quiero decir que las cosas se tienen que llevar con cierta naturalidad, siempre que se pueda, si por lo que sea... ¿No le puede dar teta al niño? Pues yo qué sé, pues una mastitis, un problema tal. Pues bueno, hay alternativas. Y no resulta... Vamos, quiero decir que no creo que nadie tenga que hacerse la araquiri por darle un biberón si en un momento dado... También es verdad que todo hay que hablarlo y hay que de alguna manera llegar a un cierto consenso. Siempre que se pueda, claro.
2: ¿Y tú? Bueno. (risa) Estos han 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 hecho lo que les he dicho que hagan. No sé, se han portado muy bien. Se han portado muy bien, sí, sí.
3: Claro, me han dejado espacio. Te han
2: dejado... A ver, antes, de, antes de que carguen las tintas, entonces sí, que te veo. Esto ver, me recuerda a, a, a una ver. escena de la vida de Brian, donde donde hay un señor, es que no, no tengo el nombre, pero hay un señor ¿Hay que reclama... Claro que hay bizcocho.
3: Ah, hay mucho condido hay el bizcocho. Está, está, hay, te hay, te hay, te hay. está lejos de ti. Ah, ah, Hay mucho
2: bizcocho, Claro, he comprado bizcochos porque la, los que vienen alactando cobran la tarifa habitual, que es café o té con bizcocho. Sí. Eh, Hay una escena en la vida de Brian, que vosotros os acordaréis mejor que yo, donde hay un señor que quiere ser señora, y quiere que la llamen Judith y entonces quiere reclamar su derecho a no sé qué y su derecho a no sé cuántos y su derecho a gestar. Y entonces le dice, pero si no tenéis matriz, entonces dice, pues entonces reclamo mi derecho a tener matriz. Entonces creo que aquí ninguno de los tres está reclamando su derecho a tener tetas y a tener matriz. sino Porque claro, es, es el punto de la biología de decir igual que ella lo gesta, ella lo pare y ella lo tendrá que amantar o no, pero desde luego la leche sale de ella. Pero claro, hay un punto ahí donde precisamente a veces el, el marido se encuentra pues con que ese vínculo que la madre lleva haciendo, no desde que da luz, sino de meses antes que lo siente, el padre lo hace pero de una manera mucho más externa, no tiene las molestias continuas, o no tiene las náuseas, o no tiene las patadas, para bien o para mal. Y al mismo tiempo, claro, se encuentra mucha gente en la familia porque no ha habido tradición donde pues nene, pues dale un biberón, pues dale un biberón. Entonces, yo también quiero que tú comentabas en esa envidia o la noche que por lo que sea ella no está hora y media y no hay manera de que el niño se duerma y claro, tú estás sufriendo porque está llorando como Jeremías, desgañitado y no se duerme, ¿por qué? Porque solo sabe dormirse con la teta o con la mamá. Ese es el punto que no es que yo venga aquí como las como los programas de corazón que van a carnaza van a, a sí, ver sí. si se mete el dedo en la llaga por lo si parece
3: no. <risa> porque <risa> no. me acabo de
1: acordar de tres días sí. espectaculares bueno digo no yo tres
2: días en siete años Separado, claro sí,
1: efectivamente. Tres, tres ratos en s- lucky slops, you can get lucky just about Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Cómo
2: se nota <risa> que <risa> tú no <risa> estabas? Definitivamente. Yo estaba los demás. Pero bueno, eh, no, claro, aquí tiramos <risa> todos con bala. <risa> Pero bueno, me refiero un poco a eso. Es decir, que no quiero que parezca que aquí estamos defendiendo el derecho a tener en Madrid porque sé que vosotros sois hombres sensatos que decís, no, no, es que para eso está la mujer. Pero ese punto de decir ¿qué pasa aquí? Y porque nos pasa muchas veces tanto el padre que no la quiere ver sufrir y le dice pues quita la teta como madre que ha dicho yo he decidido que voy a dar el biberón porque así él puede implicarse. Entonces, evidentemente nosotras lo respetamos pero pensamos al menos yo opinión mía de Rocío no de lactando, pienso que el padre puede implicarse en todo menos en dar teta y si realmente mmm, ayuda a la madre eh, con la casa con los hermanos mayores y los hay con las visitas con todo, salvo con la teta, realmente no tendría por qué destetar a un niño para para implicarse mal. entonces ese es el punto de dire- hasta que ojo hasta porque
3: estás entrando en una dialéctica del heteropatriarcado diciendo que el padre ayuda a la madre con la casa y los hermanos mayores eh, bueno Yo estoy citando no sea es? a de tus compañeras
2: estoy citando además
3: después de, 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 de el día del día de la día mujer, la mujer que, que ojalá
2: sea un punto de inflexión este día de la mujer efectivamente sí. no estoy citando las de quiero que el padre se implique entonces dices oye que <coughs> se implique en todo lo demás
3: vale pero me, me tocaba a mí te tocaba a pero he intentado enfriarme es que venía como un tono A ver, esto es muy complicado porque, eh, quiero decir, eh, las experiencias, como ya hemos visto con lo que vosotros habéis comentado, son muy particulares. Entonces, eh, hay una cosa importante que no debemos de olvidar y es el tagline de este podcast. Dice que es un podcast de lactancia materna y crianza con apego. No es solo la teta, o sea, es todo el pack. La lactancia y la crianza con apego, el piel con piel es la manduca, el fular de no sé qué, el nudo tricolor que te lo coge, te lo sube, te lo baja y al niño te lo pones aquí así él solo levanta la cabeza y se cuenta... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Sí hay un pack. Es lactancia materna y crianza con apego. Entonces, todo esto son cosas que evidentemente fomentan un vínculo muy chulo entre el, el bebé y la madre y dejan al padre a tomar viento literalmente esta es mi opinión y la voy a matizar
2: tu opinión es muy respetable sí, bueno. pero a ver yo sabía tu opinión y te he traído y te he traído ¿cómo aquí? que me has traído? si estás, si estás no sé, en casa bueno, pero con te, mis micrófonos en mi red de podcast no grites que luego sí. se nota podría haberte puesto con nuestros hijos y haber traído otro padre sí. pero sé que no todo es de color de rosa en la maternidad y el posparto y no todo lo es en la paternidad
4: pues por hablar, eso estás aquí pues
3: déjame hablar que cuente
4: el color pero de las cosas un poco. no me frío oye si, si molestamos no no. Vamos,
3: yo, ¿eh? No, no, que va. A ver, si es que es muy sencillo. El tema está en que, al principio, sigo basándome en mi experiencia personal. Primer niño, primer hijo que tienes, estás muy superado por las cosas. Hay, hay muchos momentos en los que tienes la sensación de que la, de que ves tu vida de fuera, ¿no? O sea, flipas un poco con todo. Entonces, pues en un momento dado que toda esa parte... Eh, La haga la madre, ¿no? Es un poco hasta un alivio, ¿no? Como decía Homer Simpson, es que esto no lo puede hacer otro, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues es en plan, vale, yo ya no tengo que estar en esto. Como tú dices, pues en esos momentos tú te preocupas de otras cosas, como has comentado Joaquín, pues de que no se duerma, de ayudar en la casa, ¿no? De fregar los platos, hacer otras cosas que son según rocío propias de la mujer. Yo no he dicho (ríe) eso,
2: no he dicho eso.
3: Pero claro, llega llega un momento en el que cuando tú ya ves, eh, o sea, cuando ya tomas más conciencia del asunto, entonces dices tú, pero bueno, ¿y yo qué? ¿No? Y es donde ves que realmente se está creando un vínculo con la madre del que tú dices, no son celos, no es envidia. Pues yo yo no sabría definirlo de otra manera,
4: José Miguel. De hecho, no son celos, de hecho, que sí es envidia. Ah, sí es envidia. no, no, No llamaría celos, pero envidia sí.
3: Claro, y entonces sientes la sensación de que te quedas un poco fuera de juego. Que es una cosa que yo podría asumir deportivamente en pos de los beneficios del niño. Pero es que luego todo esto recae doble y triplemente sobre la madre. Porque no es ya que la madre le dé teta Es que por este vínculo que se crea, los hijos están pegados a la madre continuamente hasta el punto de no dejarla vivir, ¿no? Hasta el punto de que incluso pasado, o por lo menos ha sido nuestro caso, pasada la lactancia, se duermen con mamá y tiene que entrar a mamá a dormirlos. Entonces es todo sobre mamá todo cae encima de mamá. Todo sobre su madre. Sí, entonces, al principio te hace gracia porque es más tiempo que puedes dedicar al podcasting y a mirar Twitter, pero hay un momento <risa> en el que sumas <risa> dos más dos... Como
2: broma ya está bien, Mira, ¿eh?
3: Miras así hacia arriba y dices... ¿Cuándo juego pero, yo exactamente? Eh, claro, dices tú, pero no, ya cuando, no es que ya que me toque porque ahora me apetece te, disfrutar a mis pero... hijos. Es simplemente que dices tú, es que veo que te estás machacando con todo y que además yo no puedo hacer nada. Citaba los días que, pocos días que Rocío no ha estado disponible, por así decirlo cuando nosotros tenemos teníamos hijos en, en edad de lactancia exclusiva pues gracias a la administración de justicia que ha sido muy amable al no suspender ningún juicio de Rocío es decir, hemos tenido momentos dados que en principio podía no pasar nada pero de pronto el niño ha dicho ¡hambre! y se pasa fatal, o sea yo lo paso fatal, pero yo al fin de cuentas soy un adulto, ¿vale? pero ver al crío sufrir de esa manera hace que se te reconcoma todo y que pienses, no ya en no le tendríamos que dar teta o ojalá le diera biberón, sino que que, que esto está mal montado, ¿sabes? Porque
4: mmm,
3: la tienen doble. Tienen los hijos y tienen el trabajo.
4: Pero lo que no entiendo, es, has empezado hablando de lo del pack, ¿no? Sí. Y toda la, todo lo que no es teta sí lo podemos hacer los padres sí tú no te claro. puedes poner la manduca y sí, me, pues, te claro poner la manduca, te ponen la manduca
3: pero, pero por ejemplo Isabel insisto o sea, el problema
4: de que estás que estás comentando es, es, los problemas que has tenido ha sido precisamente por la teta sí bueno, porque no podía darle teta tú a no pero a Isabel que, y que y tampoco eso es también que... me lo he encontrado yo Porque, sí. porque Inés, mamá huele a comida de claro, arriba abajo pero entonces ej- quieren los ya. brazos
2: de mamá la la barriga sí. de mamá la, de hecho recuerdo de, a veces de estar sobre todo con los cólicos nuestra hija pasada de rosca y decir tómala tómala porque me voy a volver loca Porque necesita una ducha y porque tiene que pararse el bucle de llorar. Entonces, con él también se tranquilizaba, con él también escuchaba el corazón. Entonces era, tómala, rompe el bucle, tenla 20 minutos, me ducho y sale y está tranquila. ¿Por qué? Porque desde arriba hasta abajo yo olía a leche para ella y a a comida. Entonces, ese punto es el que no hay manera de salvar a veces. Vamos, o hay manera de salvar, pero que creo que es difícil para vosotros.
4: Ya, pero que se relaciona todo con la teta. Bueno, pero es que son circunstancias, saber, insisto, el, no están. El, ¿El resto de cosas de la, de la creencia con apego? No.
3: Pero es que, por ejemplo, Isabel no quería estar conmigo en la Manduca.
4: Ya.
2: Porque pero... se ponía a buscar. Y claro. no encontraba claro. o sea, manduca era el movimiento, vale, vale. el dondoleo de la, la caminar cría, la embarazada claro, y de repente andaba. Toda la ablete. fase de la
4: mastitis, claro, claro.
3: hasta que la tuvimos más o menos dominada, la cría también lo pasaba mal, porque allí no salía lo que tenía que salir. Entonces no era cuestión de perder oportunidades de mamar, estando con este señor de la barba, que es bastante simpático, por cierto, mm. y me baña con cierta habilidad. Hasta ahora no me, ha ca- no me ha dejado caer al suelo, pero sin embargo no tiene teta como mm-hmm. principal. Entonces, claro, esa circunstancia ha creado en mí, pues, no voy a decir rechazo, pero porque no lo es, porque si no, nos habría dado teta más en esta casa. Pero sí, cierto, decir, joder, con la crianza con apego. De hecho, ahora mismo que estamos esperando a nuestro tercer hijo, Miguel, estoy con mucha ilusión, salvo por el momento en el que de pronto se saque la teta. Y entonces, sí, se se yo, ¿Pero ¿Otra y, vez? Y mi niño, y aquí. mi niño que yo esperaba, mi otro hijo varón para mí, para vestirlo del Madrid. A <ríe> cuando, me lo, cuando me lo entregan, oiga, a mi niño, a mí. Y entonces, pues nada, volveremos a empezar. Pero también digo... Que con Emilio la cosa fue distinta.
2: Tienes que ayudar, tienes que ayudar más, ¿Por ayudarme. ¿Por qué con Emilio
3: fue la cosa distinta? un poco como tú has comentado, José Miguel, porque ya sabíamos porque algo más.
4: Maquillas Toreas. Claro, ya sabíamos algo
3: más. Cuando aparecieron los problemas, subimos a atajarlos desde el primer momento y Emilio se ha estado en Manduca conmigo y ha tenido otro tipo de. No voy a decir que todo ha sido maravilloso y ha sido un, un vínculo exactamente igual que de la madre, porque es una mentira gordísima pero ya no había tanta tensión en en el asunto. Aún así, bueno... Yo qué sé, Joaquín, tú, por ejemplo, que, que, que se te reenganchan, que, que, que sigue tomando teta. Quiero decir, hay, hay, hay una hay una zona <risa> no, donde ahí, no vamos a entrar ni a tiros mm, hasta que cumplan 16 años.
0: Y entonces no querrán saber nada de nosotros. ¡Total! O sea, no, pero venimos de un... Si es que realmente nuestro papel aquí es bastante complicado. Eh, yo voy a hacer un poco de lágrima floja por nosotros los hombres. Es decir, nosotros éramos tradicionalmente traído, ¿eh? los señores que venían a cenar y ya.
2: Tú eras el proveedor.
0: Básicamente. Y entonces, claro, de, de ser esos señores que ya cuando los chiquillos tenían 14-15 años cambiaban la dialéctica de mamá por papá, porque papá le explicaba bueno, ¿y tú qué vas a hacer en la vida?
2: Padre, ¿no? Sí, padre, en ese caso era que... el
0: señor padre. Pues ahora hemos ido al otro extremo. Es decir, bueno, ¿dónde estamos nosotros con relación a los hijos pequeños o muy pequeños? Claro. Pues evidentemente nuestra posición no es la de, la de crear ese vínculo primero y fortísimo que puedes pensar incluso que hay una cierta traición en el sentido de, bueno, yo también he hecho algo por el chiquillo, caramba, déjame a mí alguna, alguna migaja, ¿no? Pero claro, es la madre, es la madre la que de alguna manera crea ese primer vínculo fortísimo con él o con ella y ahí grietas las justas. Entonces es verdad que tenemos que recolocarnos y eso se lleva mejor o se lleva peor. Yo también he llevado los míos en manduca, también el tema de dormir con ellos pues ha tenido sus más y sus menos y para mí también el tema de la TETA ha sido ventajoso en el sentido de que tienes el recurso universal para casi todo o la causa universal de todas sus desdichas cuando no está la madre. Entonces tienes que buscar un punto, digamos, intermedio si es posible y si no, pues bueno, pues te cabreas total. Eh, A ver un poco cómo gestionamos eso. Porque efectivamente, cuando no está la madre y el chiquillo tiene ganas de comer. Sí, pues cuando te... lloran
2: no dicen mamá, dicen teta. La primera, teta la primera palabra que, que dijo
0: mi hijo fue teta. O sea, ni papá, <risas> ni ajo, ni historia. Teta. Entonces, claro, tú lo miras y dices, pero vamos a ver, Rafa, qué he hecho mal. Entonces, claro, a partir de ahí, pues ya tienes que buscar eso. Pues, ¿Qué hago yo con el chiquillo? Entonces, yo pienso que tiene sus ventajas y tiene su inconveniente. El tema emocional, pues bueno, pues hay que llevarlo. Efectivamente, con los hijos primeros, pues estás ahí que no sabes muy bien dónde colocarte. Porque está superado todo el tiempo. Hasta que ya el, el niño corre, juega y ya te reconoce, digamos, como figura, digamos, quejica, como su madre. Y con mi hija, pues, más o menos fue lo mismo. Es decir, aunque no tomaba teta, es verdad que con, con la madre que es una relación muy fuerte.
2: Que, yo creo que, a ver, estamos preparados biológicamente para eso... Y, y tú puedes hablar de, la, de las dos experiencias, decir, no solo de la cosa aquí, la genética, el ADN, bla, bla, bla. La genética es una parte, el tema de la, no la, la maternidad, efectivamente, pues ahí hay, hay un vínculo que eso, es que estamos diseñadas para eso, básicamente. O sea, Luego los estudios, estos que cuando señoras mayores huelen un bebé, se les dispara no sé qué, o sea, está re, bueno está estudiándose y está requete estudiado, ¿no? El, el tema de que hay algo ahí absolutamente animal que, que se nos despierta. Pero me llama la atención, y lo comentamos de pasada en el podcast pasado con el tema de la psicología, de eh, la implicación de los padres. Aquí lo que pasa es que podríamos hablar durante horas y tampoco tenemos que alargar el tiempo. De hecho, no sé cómo vamos, Emilio. Bueno. (ríe) Bueno, pues enseguida cortaremos. Eh, el tema de que, igual que decimos bueno, aquí tienes a tu hijo, manténlo con vida y hay veces que los padres, sobre todo si es el primero si no han tenido molestias, las madres y han sido como siempre, solo que con una barriga adelante ya está o si viajan por trabajo, pues prácticamente solo han encontrado hecho, ¿no? que a vosotros, igual que a nosotros, no nos han enseñado a ser madres y, y muchas veces dependemos del instinto y de lo que nos quieran contar y cada madre además tendrá la referencia de su madre, lo que le quiera decir arrastrará su mochila, en fin todo ese tipo de cosas, que no voy a entrar ahora a vosotros no os han enseñado a ser padres. La tradición es lo que tú dices, el señor que viene a cenar. Y claro, ahora como tened... no, ahora hay que expresar los sentimientos. Claro. Ahora hay que ser un padre cercano, ahora hay que no sé qué.
0: Yo no, nunca he sabido qué es eso de expresar los sentimientos. <risa> y yo lo único que sé es que hay que gestionar una serie de cosas ahí. Entonces, Bueno, pues hace como se puede. Pero sí es verdad que lo que comentabas antes del pack de la crianza con apego. Bueno, pues que lleva lactancia, colecho, mochila. Bueno, pues hay gente que lo abraza con furor y lo defiende como una causa, digamos, eh, a reivindicar y que nadie se meta con ellos y gente que bueno pues lo asume con sus pros y sus contras, porque tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces nosotros ahí, en la crianza con apego, somos en cierta medida los grandes perdedores, en el sentido de que en primera instancia tenemos un papel secundario, no sé si ayudamos o estorbamos, pero nuestro papel es secundario. Entonces, no nos han enseñado, pues que yo digo, bueno, pues eso, aquello se lleva como, pues más o menos. Pero poco a poco pues, tienes que reposicionarte y reposicionar a, a la madre y reposicionar a los hijos. Es decir, bueno, ¿cómo definimos aquí una serie de relaciones entre nosotros? Que sean, vamos a decir, buenas, de que todo, la cosa salga bien y tal. Y en eso, por ejemplo, la estancia y la crianza pues ayuda. También es verdad que en algún momento eso es un rollo absoluto. O sea, que tú por días. Pero bueno, si más o menos asumes que eso forma parte del paisaje y que, y que te gusta estar ahí, bien. Pero evidentemente no se puede vender como una experiencia maravillosa, mítica y que te va a transformar en yo qué sé qué y vas a conectar con no que sé cuánto porque cualquier día pues eso se te levanta el chiquillo torcido o la madre torcida con el chiquillo o vete a saber y tienes el infierno en casa durante unas horas o días y luego uh-huh. todo es maravilloso o sea no, que... pues Sí, por
2: eso, por eso traemos porque no todos aquí
4: Pero Lo único insistiendo un poco en lo que ya había defendido antes que en la, en nuestro papel secundario en la creencia con amigos, que lo acepto pero si esa secundariez se concentra en la parte de la teta. Porque para la, 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 la creación de un apego no es solo, no es solo las, los accesorios que te compras para en la, Que
0: también. Que también
4: <risa> sino también pues eso, lo de sin castigo, ni amenazas, ese, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Que ahí sí que cumplimos un papel tan importante como el de eso la teta. Pero cuando que el...
3: tienen edad de castigarles o amenazarles. Cosa que yo desde aquí recomiendo. No, mentira. <risa> ya ha pasado. <risa> Digamos, toda la, no, toda pero, la edad crítica. ¿no? Pero o sea, eso es lo
2: que dice José Miguel, que mientras yo el visto, niño está viendo que el padre está al lado de la madre.
4: Yo he visto a, a, a padres amenazando y castigando a niños de 8 y 9 meses que, que, que no saben el prácticamente mío. ni andar. Y ya le están amenazando. <risa> y el niño
0: a lo suyo, ahí vilmente. <risa> Carlos, pobre crío. Rebelde. Ya,
3: yo tengo, tengo una cuestión para Joaquín y es que... bueno. A ver. La audiencia ha podido detectar que tengo una posición como un como que tengo esto más a flor de piel y es porque pero me... eso es
2: el miedo de lo que sí. viene claro esto es porque
0: primero tienes que
2: estar poniendo tu barba a remojar Na, de nada,
0: nada de lo que has vivido te servirá para lo que viene
3: tengo a Emilio muy cerca o sea Emilio va a cumplir cinco años ahora pero ha tenido una lactancia prolongada porque con Isabel la tuvimos que cortar porque con las y tal no nos la jugábamos no perdona pero... ah bueno hacer claro
2: vale. cortamos cuando, está embarazada cuando está embarazada. meses
3: y Emilio bueno ya ha prometido que ahora cuando cumpla cinco años si acaso ya le deja lo, la teta bueno pero ya toma muy poco realmente sí, paz que mm. para hacer el gamberro, básicamente.
2: No, porque le gusta y no, me sí, encanta claro, la y mí, teta, y es pero... tocar, y es lo que tú dices, es eso, bueno, es el, mía.
3: el caso es que yo me lo veo llegar, ¿no? Yo me veo que viene otra vez, y cuando hablábamos de oh, no, otro hijo, yo decía, es que no sé si estoy preparado para pasar, no ya por otro hijo, sino por otra crianza con apego. Quiero decir, si Nutriven patrocinara este embarazo, yo lo mismo, lo mismo no decía, lo pensaba, oye, ¿no? pues me lo pensaba. La ¿no? tema, la <ríe> tema, y
2: <ríe> sacar una cuchara <ríe> para poner en la claro, iPad pero, la cosa un poco. Eh,
3: pero tengo una pregunta para ti, Joaquín. Eh, yo veo que eres una persona mucho más eh, sosegada que yo y más. Porque miento eh, muy bien. Pues, pues, una persona que miente <ríe> mejor que yo. Pero tú tú notas que tu posición con respecto a todo esto ha evolucionado con claro. el paso de los años, conforme lo tienes más lejos. Quizás te traemos aquí este podcast hace <risa> cuatro años y no estás tan tranquilo porque a lo ver. tienes un poquito más
2: cerca. La falta de sueño hace, ¿eh? Y tú tampoco sí. estarás más tranquilo sí. de, Voy a ver, de, bueno, dentro de unos más. meses.
0: No, tienes que tener en cuenta que hasta que el niño no cumple dos años dormir más de cinco horas es, eh, pues eso, salvo es que te vayas de tu casa. No, es verdad que el punto de vista cambia con el tiempo. Es decir, eh, tendemos a idealizar aquello por lo que hemos pasado. Se yo difumina, ¿no? ¿no? Yo no pude idealizarlo porque estaba dormido en aquella época y, y no me acuerdo de nada. Pero generalmente, eh, lo que he dicho, se pasan días de todos los colores. Entonces, es verdad que con la experiencia matizas. Y dices, tú, bueno, la crianza con un apego, como he dicho, tiene sus momentos estupendos y maravillosos y hay cosas que hay que reivindicar. Y yo creo que nos ha dado un hueco, entre comillas, a los padres para poder crear unas relaciones muy chulas con los niños, con los hijos, que antes, pues eso, pues directamente ni se planteaba. Al mismo tiempo, creo que tampoco hay que hacer bandera de nada. Hay que llevar las cosas, pues eso, como en base a la experiencia que uno tiene yo con, con los dos que tengo si tuviera un tercero hombre, no es que me cortara las venas pero en cierta manera sí que es verdad que ya se, se ve uno cansado para según qué cosas no es un consejo ni un Por eso los hijos, aviso navegante
2: que lo dicen los padres es que, pero eso, que los eso hijos, tiene jóvenes. su
0: razón de ser y la razón es puramente biológica claro. a ver, ¿quién te aguanta dos años así? si no tienes 25 o 30 claro. años si no vas quebrado como nos pasa a nosotros, que vamos, vamos que Oye, que ah, a, a luz en agosto. No, no. no me digas eso. Es un mes cosas. estupendo para tener un niño. Sí, sí, sí. Es un mes estupendo. Bueno,
2: aquí eh, parece que realmente esto lo escuchamos para disuadir a todos los padres y no es así. Pero insisto en que queríamos contar la cara bonita y la cara no tan bonita. Cuando habláis de que la crianza es una también del padre, yo estoy de acuerdo contigo en que al final el niño ve que van los dos en tandem, con independencia de que la madre esté más presente, pero ven que esto va del mismo rollo. De hecho, eso se nota cuando tienes que posicionarte frente a padres, ya, frente a abuelos, de los dos lados. Y poco más que sois los hippies, ¿no? Un poco los que vais a contracorriente para no dejarles, que, que de vez en cuando pillas a una madre hablando con otra. La mía duerme con él en la cama y le da, no sé cuántos. Y, <risa> y somos un poco los hippies, ¿no? Pero y, para los padres que preguntan, ¿y entonces qué hace el padre? Porque muchas veces nosotros nosotras decimos en las reuniones y, y en los podcasts, y se lo hemos dicho a padres en concreto, que el padre corta el filete. Y claro, se quedan así un poco parados. Y entonces yo siempre les ponía dos ejemplos. Uno era cuando empiezas a teta y dentro te de una sed horrorosa y de repente hay un, un vaso que aparece mágicamente a tu lado, continuamente. Y otro es que te pasas unos meses que no puedes cenar porque necesitas las dos manos para cortar el filete o lo que sea. Y, y tienes que esperar tienes al niño permanentemente sobre todo cuando son más pequeños ¿no? entonces para el padre que vaya a ser para, para el padre tu vi eh, ese ese bebé de repente es qué puedo hacer yo entonces esto un dos tres ¿qué, ¿qué hacéis por las mamás? cortáis el filete ponéis el vaso ¿qué hacéis?
4: ¿a bueno, qué servís? A ver, no, no es tanto o sea, cortar el, el te a cortar el filete a la madre. A la madre,
2: a la madre. Ah, vale, vale, para vale, vale. que con una mano pinche, sí, la... porque niño, si no niño, se queda niño, sin cenar. Claro, ah, es que
4: nosotros hemos hecho también el Babylon Winning. Andá,
0: Entonces, no, no me recuerdes mi, el baby Winning le <risa> no <sé>, en <risa> Pero vamos oh, a ver. ¿tú, ¿Tú quieres incentivar o desincentivar? No. Ah, <risa> a la muy, madre, a la muy madre. Muy divertido. Sí. Además, en
2: cinco minutos se nos va el tiempo de, de, de grabación. Nos cierran el estudio y plantearía
0: la pregunta al revés. O sea, ¿qué es lo que no podemos hacer? Dar teta. vale Exacto. Asumamos eso. A partir no, de madre. ahí lo que quieras. Claro. Es decir, bueno, pues que dar, ayudar a la madre a, a darle ¿Qué recomendáis vosotros? Bueno, siempre y cuando estés despierto, lo que puedas. Es decir, bañar al niño, llevarlo, traerlo, que le dé la luz, igual que a la madre que le dé la luz de vez en cuando. <risa> Yo qué sé. Las tareas lógicas de la casa con un enano que está allí todo el rato, o hecho un energúmeno. ¿no? Y a veces se duerme un ratito. Pero vamos, sí, se pueden hacer muchas cosas. Y
4: procurar conseguirle también un ratico de... De asueto. De asueto, de, de independencia a la madre. De, de, de eso, que, que, la, que la madre pueda leer un libro un rato, o salir... Eso es cuando le compras una... al
0: chiquillo la camiseta del Real Madrid, Emilio. Sí. La talla bebé. Yo
2: uh-huh. creo que nos conformamos al principio con hacer pis. <risa> ya, después con ducharnos, o sea, hacer piso en soledad, luego ducharte o sea, en soledad. O sea, sí. Lo de leer el libro es como. Claro, me...
4: no, <risa> no, es que tú me recupera... estás hablando ya muy de las primeras semanas.
2: Claro, pero aquí tenemos. Bueno, oído de las primeras de todas semanas las... del primer bebé,
3: además, que siempre claro. van a ser las maduras. Hombre, yo lo único que diría es que, pues sí. La, la, tú eres y... el cortador de filetes. Sí, soy el cortador de filetes. La sensación que vais a tener es que vais, sois un cero a la izquierda. Pues sois un cero a la izquierda relacionado Está con esto. Está bien vuestro, para cerrar el Silencio. Te bajo la voz de la mesa de control. ¿eh? La sensación que vais a tener, queridos padres, que vais a ser primerizos, es que sois un cero a la izquierda para vuestro hijo. Lo cual no significa que seáis un cero a la izquierda en toda la crianza. De hecho, todo lo que vais a hacer, como ya han explicado aquí los compañeros, es no ya útil, sino muchas veces necesario. Es simplemente pues asumir un poco el papel que nos toca en esta primera fase, sabiendo que es todo por un mayor beneficio de, de, de nuestros hijos, porque la teta les viene espectacular, evidentemente, y pues asumir que es lo que nos toca y es lo que nos mmm, tenemos que, que comer, por así decirlo, y que es el papel que... Que podremos, digamos, nos podrá sentar mejor o peor, pero eh, básicamente es lo que nos toca hacer. Y ya está, y esperar que llegue el momento en el que podamos no entrar a jugar, sino entrar a jugar eh, en otros niveles, ¿no? Porque entrar a jugar, desde luego, tenemos que entrar a jugar desde el primer momento.
2: Pero ¿tú te acuerdas que hemos dicho en los podcasts que el, el niño reconoce los latidos del padre y los sí. latidos de la madre los diferentes? Sí, eso es lo que nos decís. Y que el que más les tranquiliza después de la madre es el padre. Sí, ya. Y que saben cómo huele el padre. Seguro. Y la voz y todo.
3: Que sí, que sí. Hombre, <risa> <risa>
2: no te traigo más.
3: Creo que son todo mentiras. No pero bueno, más.
2: a mí cuando
0: me lo dicen me reconforta mucho. Te tienen que consolar de alguna manera. De
4: alguna manera. Yo no me consideraba un cero a la izquierda tampoco las primeras semanas. Muy bien, lo siento. Emilia. Bueno,
2: para cerrar esto, ¿estáis satisfechos con vuestra paternidad y con lo que habéis hecho con vuestras mujeres y, con, y por vuestras mujeres y con vuestros niños y por vuestros niños?
4: Por supuesto que sí. No te... pienso tener ni un niño más. <risa> ya no. Como resumen
2: si lo repetiríais, no, no voy a preguntarlo. No vaya a ser que me encuentre con un no. Uh-huh. Ni de broma, ni borracho me pierde. No trae igual. No,
0: no. Tiene, tiene sus cositas, y muchas cositas buenas. También tiene sus ratos malos. Pero vamos, ah. es que si no los tuviera sería un rollo. Quiero decir que también no podemos esperar una vida de felicidad maravillosa, ¿no? Hay de todo. Así que nada, llevaremos un poco esto como, como lo hemos llevado porque todavía estamos criando. Yo creo que no se deja de criar nunca. Y en esos primeros niveles, ¿verdad? Que estamos eso buscando nuestro hueco. Yo no diría que somos un cero a la izquierda. Creo que somos el cero a la izquierda del cero a la izquierda. <risa> Pero contando con eso como escalando posición. Vamos escalando posición. No, para... Pero siempre
3: hemos dicho que para... la sensación que tú tienes en lo que eres tú con relación a tu hijo, directamente, pero en realidad eres Pero
2: sabéis que no es así.
3: Bueno, no, sabemos, pensamos, lo pensamos, de hecho, lo acabamos de decir dos veces. Ya, pero,
2: pero el pensamiento es libre, pero sí. sabéis que no es así. No,
3: no, no me, no me
4: quieren dejar... Corto, pensar corto libre, la grabación. ¿Cómo? Si tengo yo los botones... Bueno, dos de tres, dos de tres, yo no lo pienso. Sí. No, pero
3: quiero decir, en el total de la crianza pesa mucho. Lo que pasa es que es imposible el que no tengas esa sensación los primeros días. Vale, pero aquí, desde qué aquí ¿qué animáis,
2: haciendo? es que si no te tengo aquí despotricando de la estancia y no te traigo más y además te queda grabando tú solo no, no, el si, estudio cierra. si
3: yo no despotrico, quiero decir, lo único que digo es que pues efectivamente para eso nos has traído porque tiene la cosa, tiene su, su sus sinsabores pero yo entiendo que como la paternidad en general, ¿sabes? Es decir, nosotros bueno, nuestros, hijos, voy, nuestros quedan, hijos son, pe- no. nuestros hijos son pequeños, <risas> Y, pero nosotros ah. hemos sido hijos, ¿no? Y en algún momento tu madre o tu padre te ha dicho es que no agradeces lo que hemos hecho por ti. Eh, soy que que ingrates la paternidad con lo que yo me desvelo. tal, Yo aquí intentando que no salgas y que no bebas porque es lo mejor para ti. Y tú quieres salir. Es un nombre y, de provecho. Y beber, no sé cuánto. Y bueno, pues esto es parte de esas cosas que haces por tus hijos que a ti te tocan un poco la moral o que sientes que no se te va a agradecer por ninguna parte, pero que en definitiva las haces porque ahora sí sabes que es lo mejor para ellos.
2: Bueno eso eso me parece bien eso te lo tolero no bien. te lo corto ya,
3: ya he dicho lo que ella quería que dijera ah, no, pero, ahora podemos terminar el podcast
2: vamos a ver hablando en términos objetivos no será tan mala la paternidad cuando habéis tenido dos y tú vas a por el tercero ya habéis repetido y sí, cuando pero, pero ya sabes
0: aquello de que no siempre uno aprende sus errores esto es ya y cuando
2: no pero y cuando empezáis con la copla de la crianza con apego con el primero y con el segundo que ha habido madres que la anda luego el vivirón pues no con el segundo lo habéis hecho igual o mejor porque habéis hecho o lo más, mismo mi pero con más experiencia y todo Hombre, y pues ahí no, estáis elastando. después de
3: las de Caín la, la primera vez pues lo, no vas a aprovechar lo que has aprendido y ahí
2: estáis enlactando <risa> y habéis seguido enlactando y aquí estáis voluntarios de de, con, con... Bueno, aquí estáis grabando padres de hijos de, de casi nueve, sí. de casi siete, de siete. Oye, mal no será la cosa cuando yo os llamo y aquí estáis. Y dicho esto, no se habla más. Muy bien. Os, os doy las gracias de corazón por haber venido porque de verdad que esto queríamos hacer un día del Padre y, y necesitábamos vuestra presencia y, vuestro, y vuestros comentarios veraces y sinceros y es lo que hay. Ya está. Es que para que sepáis eso, que en a veces contamos lo, lo bonito y lo no tan bonito. De verdad de corazón a los tres, muchísimas gracias por estar. Y bueno, lo que vamos a hacer es que con, con toda la pena, en cuanto esto se me abra, pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Os damos las gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad. Ya sabéis que esperamos y deseamos vuestros comentarios en nuestra web lactando.org o en la página de Emilio emilcar.fm barra lactando donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Ahora sí, nos vamos a despedir hasta el próximo programa en abril y como siempre os deseamos mucho amor y, y mucha teta.